0: Este episódio do Mende Arena tem o apoio de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica. Com Descomplica, você aprende fácil.
1: Olá, esse é o Mende Arena videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante,
0: Eu sou o Leo Cuba, a gente está no episódio número 20. Hoje a gente recebe o Edson Rigonati das Investimentos. Obrigado, Edson. Prazer estar aqui com vocês. Então, então... Prazer é nosso. Então primeiro que a gente queria saber quem é o Edson e qual a sua história profissional antes das telas até chegar no, no negócio atual.
2: Eu comecei minha carreira como músico quando eu tinha 14 anos. É, larguei a escola para ser músico, para tocar numa banda de trash metal e <risos> levei a banda até os 17, <risos> 17 anos quando a gente desistiu do, do sonho, aí eu fui trabalhar, fui fazer faculdade trabalhei com a minha família, minha família vem do, do setor de varejo ah, então durante 5, 6 anos é, fiz um pouco de tudo no varejo, desde fazer pacote, caixa, estoque parte administrativa é, e aí com 25 anos eu fui fazer mestrado, fui para Columbia para fazer meu MBA e quando eu me formei em Columbia em 97 fui trabalhar na Lucid Technologies, que na época, na época da primeira bolha era uma das Darlings de Wall Street, fiquei na Lucent durante seis anos até chegar a ser vice-presidente para América Latina é, e em 2002 eu me tornei sócio de uma boutique de Investment Banking, a Ciceroni Capital é, e em 98 eu e a Laura, que era uma das minhas sócias da Ciceroni, a gente montou as telas é,
0: foi rápido né, tudo né, tipo no mundo corporativo e as experiências né? até chegar no, no em fundos de investimento assim, né? tipo você passou de, de tecnologia, origem e tecnologia, né, e depois foi para fundo. Né? É
2: isso aí. E foi acho que um, um caminho contínuo porque na Lucid o que a gente fazia basicamente era financiamento de projetos, de startups, eram projetos grandes, mas eram startups. Uhum. É, e depois disso eu, eu gostei muito do processo de investir, de ajudar empresas a se desenvolverem. É, fui para o mercado financeiro para justamente ajudar as empresas a captarem dinheiro. A, a entreter nesse processo todo de fusão e aquisição e era um passo natural acho que ir para a próxima fase que era né, um processo de ajudar a empresa não só a ser vendida ou comprada, mas ajudar a empresa a se desenvolver, a crescer uhum. e acho que essa parte mais gostosa
0: de estar tá fazendo venture capital Legal. Qual o modelo hoje das telas, assim, se você puder falar um pouco sobre uh, o teu fundo o que, que vocês estão fazendo? Bom, a gente tem um, um,
2: um modelo muito focado é, no longo prazo é, a gente costuma dizer que a gente está aqui para ajudar os empreendedores com capital, com cultura e capacitações. A gente não acha que não é uma coisa nem outra, mas acho que é o conjunto que pode ajudar o empreendedor a realmente a, a deslanchar. É, e o nosso papel ele é um papel que a gente divide em cinco atividades, né? ou seja, a gente tem a primeira atividade que é a captação, a nossa captação, a, a segunda que é o processo de originação de investimentos, ou seja, é, achar a onda perfeita para quem gosta de surfar, ou para quem gosta de tornado, achar o tornado. É, o próximo passo é o passo de estruturar o investimento, né? ou seja, de é, ajudar a identificar qual que é a melhor maneira de fazer o investimento. O passo seguinte é o processo de criar valor, de ajudar o empreendedor a crescer. E por fim, acho que para fechar, fechar o ciclo, é o processo de desinvestimento, de monetização tanto para a gente quanto para os investidores. Uhum. A gente se coloca como investidor minoritário, né? ou seja, a gente não tem... A menor pretensão de saber fazer bem que os empreendedores fazem muito bem, que é saber gerir o seu negócio. É, a nossa nosso sonho é ser o né, um melhor mentor que tem no mercado. A gente brinca que a gente quer ser o Ioda de todos os lucros Skywalkers que tem por aí. É. É e, e, vo
1: e você fala com quantos empreendedores para fechar um deal, assim? como é que é essa taxa aí?
2: Olha, a taxa de originação para investimento, ela, ela é hoje entre 250 e 300 prospects para um investimento. É um, é um número bastante alto. E quanto mais você vai para o World Stage, maior esse número. Então se você perguntar para o mestre Yuri, eu tenho certeza que a taxa dele é ainda maior do que a nossa.
0: É porque, você, porque ele vem em um estágio ainda, ainda anterior, anterior. Do, do
2: que vocês, né? Então assim, o processo de garimpagem é muito, é muito extenso é muito longo, é, é um processo aqui no Brasil ainda em desenvolvimento, então tanto a gente como investidor, assim como os empreendedores, está todo mundo ainda se desenvolvendo, então tem toda uma uma dinâmica e informação, né? tem um processo ainda a ser desenvolvido. E, e você acha que é assim mesmo
1: ou você tá, vem pensando em maneiras de diminuir essa taxa, assim, de melhorar essa taxa ou não tem como?
2: Olha, quando a gente compara com uh, essas redes que estão se formando nos Estados Unidos como AngelList uh, as estatísticas do AngelList são muito parecidas com a nossa então, é, isso leva a gente a acreditar que essa é um pouco é a taxa desse estágio que a gente está é, tá atuando. Ah, é, a gente já ouviu de fundos de early stage nos Estados Unidos que eles olham 400, 500 investimentos para fechar um. É, então, assim não, a gente não está tão atrás assim do, da maturidade do mercado americano. Acho que a diferença é que
0: a cultura aqui está se formando muito rápido agora, né? O ecossistema está desenvolvendo muito rápido, mas muito empreendedor também de primeira viagem, né? então tem, tem série de diferenças aí, né? Do que a gente vê. Né? E
2: acho que é essa a grande diferença do Brasil e dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, quem não conseguiu é, uma saída na bolha continua empreendendo. Uhum. Né? Então o cara já está no segundo, no terceiro empreendimento. Já está calejado. Já tá calejado. Né? É, e sem contar, a, a outra diferença é que quem ganhou dinheiro nos Estados Unidos com a primeira bolha reinvestiu na internet. E aqui, é no Bra... e aqui no Brasil. Ou virou fundo, ou virou angel, é, ou virou um mentor. Sim. É, e aqui no Brasil você teve uma quebra: né? ou seja, quem ganhou grana até 2002. É, Só até 2002. É, saiu do jogo. Então, acho que é, é por isso que a gente, o Yuri, a gente ainda sofre com esse processo ainda de, de carregar essa, essa nova moçada para o
0: ponto que tem que estar. Uhum. E o que você olha, Edson? Vocês nas telas, o seu Martino, né? O que, que vocês olham no empreendedor é, ou numa empresa fazer um deal? Assim? O que, que são as características que você vê? A gente, é, a gente tem um, um,
2: uma imagem, né? Que a gente brinca que é, é como aquelas bonecas russas. Né, que vem uma dentro da outra. Mateusca. Exatamente. <risos> é, é, a, a primeira é o mercado, né? ou seja, Então a primeira coisa que a gente olha é, é qual que é o tamanho do mercado, qual que é a dinâmica competitiva de mercado, aonde vai se ganhar dinheiro nesse mercado daqui a 5 anos. Né? Então a gente procura estar sempre olhando para onde a bola vai estar, onde a, onde a bola está, onde a bola teve. É, a bonequinha de dentro é a empresa, né? ou seja, quais são as vantagens competitivas que esse negócio tem uhum. perante essa essa visão que a gente tem de mercado, é, e lá dentro tem um empreendedor, né? ou seja, é, é um empreendedor solitário? é um grupo de empreendedores? é um cara de visão? é um cara que tem pegada para o negócio? É, eu não sei se você chegaram a ver o, o startup de Non, mas é, a estatística ah,
0: eu é muito é. bacana, e a
2: estatística que eles colocam ali é, é uma coisa que a gente enfrenta no dia a dia, é, tem quatro tipos de empreendedores, né, tem um empreendedor de subsistência, que é aquele cara que vai montar barra quente, cachorro-quente. Você é, tem aquele cara que é, é, é orientado para produto, então o cara quer construir o melhor produto do mundo. Você é, tem aquele não cara... Precisa entender, né? Não precisa vender, Não precisa o produto tem que ser perfeito. Mas que é um bom empreendedor, né? E a gente quer esse tipo de, 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 de empreendedor no portfólio. Você é, tem um terceiro tipo, que é o tipo do cara que é o cara de negócios, é, que enxerga o um negócio, que sabe construir a cadeia. E você tem aqueles caras que a gente chama dos quick flippers, né? que é os caras que querem ganhar dinheiro. É, quick é, flipper do é, mundo. O
0: cara que é. Quase jogando, Sim,
2: Quase né? jogando. Né? É, muito do que a gente tem visto nesse último ano aí com compras coletivas. Assim, ou seja, é. 90% dos empreendedores que estão aí a gente sabe que é, é muito mais oportunista. Pela mão, né? Exatamente. É, então acho que o nosso trabalho acho que é, é um pouco separar isso é, na medida do possível, ajudar as pessoas. É, a gente costuma dizer que a gente, é um processo de namoro, né? ou seja, é, não dá para você conhecer alguém e, em alguma semana se fazer uma oferta de investimento. A gente precisa de né, um tempo para conhecer. Não, mas, pô, na, namora muito, hein? É interessante para
1: <risos> é, a, é. a gente paquera muito, é. a gente namora muito, né? E agora você falou dos quatro tipos, eu até fiquei curioso saber o que, que você acha que é mais fácil, ensinar um cara que é de negócio a fazer produto ou um cara de produto a
2: a fazer negócio.
0: Ou complementar os dois, né, co-founders, né? co-fundadores.
2: É, é, esse é o melhor tipo, ou seja, quando você tem um grupo coeso, e eu uso aqui o exemplo do, do, do time do Portal Educação, que foi o que a gente viu neles, né? ou seja, um, um time que tinha um, né, um guru de tecnologia, um guru de negócios, um guru de produto, é, então quando a gente acha essa, essa, esse tipo de combinação, eu acho que é o, é o, é o sonho perfeito para o investidor, né? ou seja, é achar todas as competências ali dentro da caixinha, ou então ajudar as pessoas a casarem, né, a procurarem a sua cara, a metade. Sua cara de metade. E já aconteceu
0: do... isso de você ver um bom empreendedor com um produto bacana, falando mas falta um outro elemento aqui nessa combinação de empreendedor. Né, que... Acho que a gente não chegou a investir
2: nesse tipo de situação mas ainda. Então. Mas a gente mas muita fazer gente a conexão, é... apro aproximar, aproximar e apresentar, assim? A gente acredita muito e a gente aprende muito com o Yuri nesse tipo de, de processo de mentorar, né? ou seja, de ajudar as pessoas a, a, a galgarem nos próximos passos. A gente costuma dizer que né, os, os empreendedores não tem que estar tão preocupados assim de ter um pitch perfeito, né? porque essa, essa, isso vai, é uma questão de aprimoramento. É uma, uma que das fazer. habilidades
0: só, né? Porque esse não é o definitivo. Não né? é. Porque é
2: importante, mas não é.
1: Porque sociedade, assim, é quase um casamento, né? Então é, não deve ser fácil, né?
2: Achar o cara e falar, você pô, você tem Você tem toda razão. É, é um outro tipo de namoro, um não. namoro complicado de se promover, mas é, 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 é muito difícil você, para alguns tipos de negócios, você investir em alguém que só tem capacitação de negócio e não tem técnica. Uhum. Então, por exemplo, hoje quando você fala no mundo na internet, é difícil você imaginar o investimento num projeto onde todo mundo tem uma cabeça de negócio não ah. tem ninguém que vai botar a mão na massa que vai saber fazer SEO que vai fazer SM, que vai saber programar codar para fazer o negócio rodar mais rápido
1: mas esse cara precisa ser precisa ser sócio precisa ser
2: founder assim Sim. como é que, é que você vê isso cara a gente gosta quando tem pelo menos um das chaves tem um né, que não é uma coisa meio contratada, que eu estou ali trabalhando. Né. Porque o comprometimento é outro também. Ah, totalmente. Né? É. é muito diferente. Né? Ou seja, você ter a pele
0: no jogo dá um outro gosto. É, e praticamente todas as, as, é. as Nunca empresas. Nunca ninguém
1: lavou o um carro
0: alugado. Né? É, é isso Todas as empresas de tecnologia, internet, que a gente vê, é. sempre é uma combinação de co-founders. Né? Assim, empreendedor solitário, eu não consigo citar nenhum, praticamente. Né? É verdade,
2: é, né? muito pouco. E é outra coisa que o assim, o próprio startup de nome corrobora né? ou seja. Ah, é, ele mostra. Para cada tipo de mercado, você tem um, um grupo de
0: empreendedores ideais para aquele tipo de. de e normalmente é de 2 a três. É isso aí, né? Que tava tava mostrando a curva de startups versus o número de cofundadores, né? E o, o perfil de cada um, a combinação. É, isso, é bem né? interessante o é muito né?
2: bacana. Recomendo altamente para qualquer empreendedor ler e tentar se identificar ali. Eu acho que é uma é um, é um excelente espelho não né? seja para se ver como é que eu tô comparado com o um universo de, sei lá, acho que 600, 800 startups que foram mapeadas dentro do projeto.
1: E se o cara não tá no, no modelo, no, no, no meio da, da curva de Gauss, ele, que se, o cara tem que se enquadrar, mas o cara pode ser um outlier e dá certo. Né? Total, então,
2: Eu é. acho assim que a gente não tem
0: eu não tem um pode,
2: poder completo. É. Eu acho assim que do nosso lado o que a gente tenta fazer é tentar mitigar o máximo possível de risco e complementar aquilo que falta com as coisas que a gente tem, uhum. seja dinheiro, seja né, capacitação ou seja cultura. É, a gente sabe que a taxa de mortalidade de erros dos investidores é alta. Né, ou seja, é, é a curva do investidor ela não é uma curva de Gauss, não é uma curva normal, mas ela é uma curva que sai do zero e tem uma cauda longuíssima. Né, ou seja, você tem um monte de gente que dá errado, você tem algum, um monte que fica mais ou menos ali e você tem alguns que dão um monte de dinheiro. É, então, é muito dinheiro então nem os fundos de venture capital têm esse, esse poder total de saber escolher uhum. e saber transformar tudo em, em um ouro né ou seja você tem que escolher muitas coisas boas para que para que você dê sorte Não, no fundo é você tenta misturar sorte com competência com talento uhum. então você tenta fazer essas duas curvas de gal se juntarem e tentar dar o melhor resultado possível uhum esse negócio da,
1: da sorte é uma coisa que é, é muito né, interessante porque assim... Você... Ninguém quer
0: colocar o elemento sorte é... porque todo mundo quer conseguir controlar todos os fatores né mas, mas tem, né?
1: E ao mesmo tempo assim, eu já vi caras... Eu já... Eu me lembro, porque eu me lembrando rápido assim, uma, uma palestra do Fábio Barbosa do uhum. no Real e ele falava assim, ah, eu acho que foi sorte então, você fala tipo, você fala... É, o cara tem, deve ter um monte de coisa muito boa, mas ele fala, pô, é, ele tem um, tem um fator sorte que ele coloca ali também como uma como maneira uma coisa que ajudou ele a estar onde ele está, fazer o que ele está, né?
2: Super importante. É,
1: e às vezes a gente acho que tem que estar tá, faz parte do jogo, né? Você planejar, você executar e também tem um acaso que pode jogar para cima ou pode, né? Pô, fiz tudo certo, planejei certo, executei certo, mas deu errado. Tá, tá faz parte né acho que tá
2: tá disposto a pagar esse preço né é, é faz parte do negócio é. a gente costuma dizer assim que uma das das infelicidades desse mundo que a gente está é que é um mundo de extremos né ou seja o mundo de empreendedorismo é igual ao mundo da música é igual ao mundo dos artistas é... quem vai destacar só um pouco você era é
0: expert já tá então, né só... <risos> já
2: fiz música <risos> só fui <os> artista <risos> <risos> É. Mas é, é a dinâmica é a mesma, né? ou seja, a é. gente encontra a mesma dinâmica em venture capital do que nos, nos estúdios de Hollywood. Puxa, e atleta é,
1: é a mesma coisa também, né? É. Você vê o cara, tipo, o cara é excepcional, assim, muito bom, mas não vira nada. Né? É isso aí. O cara tem que ser o, né, tipo, 0001% pra estar na seleção. Sim. Né? É isso mesmo. É, é isso mesmo. É.
0: E, e Edson, o que, que você vê aí desse, do ecossistema que está se formando e está crescendo cada vez mais rápido no né, empreendedorismo, startups, né? Então, qual a tua visão crítica é, das coisas boas e das coisas não tão boas que ainda estamos passando aqui no Brasil?
2: Olha, eu acho assim, que o, 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 o principal fundamento que a gente vê no mercado hoje é que nunca na história da humanidade houve um momento tão propício para empreender, empreender como hoje. E não é por causa de dinheiro. É porque nunca foi tão fácil você testar uma ideia. né? E pode ser em agricultura, pode ser em manufatura, pode ser em serviço, pode ser em internet. Ou seja, hoje eu consegui saber se tem gente interessada naquilo que eu estou querendo fazer de uma maneira muito barata e muito rápida, é impagável. Com frameworks diversos né? é. de metodologias de como testar. E você
1: chegar no consumidor, né? fazer uma, uma série de coisas. Tecnologia testar, né? Nosso, do... É, falando isso, tô lembrando, o que me veio à cabeça foi né, uma frase do Steve Jobs que ele queria que o computador fosse a bicicleta do cérebro, é. né? A gente tem uma bicicleta para o cara ir nos lugares baratinho, né? E voltar, né? É isso mesmo. Então é, é internet você poder contar a sua história, vender seu peixe de uma forma muito barata pra, né? Então
2: assim, isso para qualquer empreendedor em qualquer estágio é assim, nunca houve um ambiente assim. É, segunda coisa, fundamento que a gente acha muito importante é que o empreendedorismo está começando a deixar de ser um processo intuitivo para ser um processo calcado uma ciência, em, em uma ciência, né? ou seja, não é, obviamente, uma fórmula, mas hoje com coisas como a Business Model Generation, Customer Development, startup. Lean Startup, ou seja, os empreendedores têm um framework para atuar, para seguir é, e, e monitorar o seu processo. É, e isso reduz muito o risco do empreendedor, né? Ou seja, faz com que você rapidamente consiga perceber se eu estou atrás de alguma coisa bacana ou não tão bacana assim. E eu consigo mudar, consigo voltar. É, Antes é. de insistir muito tempo, Exatamente. como se fazia antigamente. Né?
1: Como é que você fala para uma pessoa que você vê que o cara é muito bom, mas a ideia é ruim? Fala,
2: Cara, é, é depende muito da pessoa. Tem gente que... É, como o Yuri fala muito bem, né? tem gente que não quer saber, é. tem gente que acha que o que está fazendo é certo e acabou. É. É, outra...
1: E às vezes está
0: certo.
2: E, e às vezes está certo. E isso é uma
1: coisa boa também, né? tipo né? o cara tem aquela, aquela, né? tem aquela só certeza, certeza tá bem, aquela, né? aquela né? pulsa dentro dele né? a
2: capacidade, né? a vontade. Né? E... Mas você sabe que é uma coisa é, é, também, de novo, que, que é, passou aí pelo processo do, desse estudo do, certo, do certo, certo, de Non que a gente acredita muito e tem muito a ver com essas outras indústrias que são similares a, a do empreendedorismo, né? como futebol, artes, música, esse tipo de coisa, que é o um conceito de agilidade do aprendizado, ou seja, o que a gente mais busca são pessoas que sabem escutar, mesmo que ela não concordem com você, e ela aprende, e ela faz alguma coisa. É uma coisa que a gente aprendeu em Hollywood, que a gente foi visitar lá vários estúdios para ver como é que os caras funcionam, hum. é que quando você escreve um livro, um filme, ele nunca é produzido do jeito que você escreveu. Porque tem tanta gente que você vai passar e vai te dar ideia e bota isso e bota aquilo. Que quando você chegar O produto vai melhorando. Vai né? melhorando. Então, assim, é, é, o que os empreendedores mais bem-sucedidos têm é essa capacidade de absorver ideias, incorporando, mudando é, e transformando aquilo que ele tem de melhor. Né? Ou seja, é, tipicamente aquele que, cara que tem, ou aquele grupo de pessoas que tem uma coisa muito definida, muito fechada, não muda que não quer aprender nem com o mercado, nem com investidores, nem com parceiros, é, a chance pode ser que dá certo, pode ser que dá certo, mas ah. assim a chance é muito
1: menor. Uhum. Pô, isso é engraçado. Você está falando isso, eu estou me lembrando de uma coisa que é, eu sou um pai recente. Né? Eu tenho um filho de três anos, um filho de um ano. E uma das, eu fico pensando tipo, Pô, o, que que eu, o que que eu vou ter que dar de ambiente para meu filho? O que que né? O que, que ele vai ter que, o que, que? ele vai ter que aprender? O que que eu vou? E eu fico pensando que a maioria das coisas que eu acho que eles vão ter que o que seria bom que eu desse para eles, eles terem sucesso é sensibilidade e essa capacidade de aprender a aprender, né? que vai também ter o um negócio de desaprender para aprender outra coisa depois. Então, né? tá. E isso é um negócio que está. É, ver você falando isso reforça ainda mais esse negócio de que, tipo, como que vai ser o amanhã, né? como é que vai ser daqui a 10 anos, como é que vai ser daqui a 20 anos, que vai ter uma quantidade de conhecimento muito maior do o nosso. Então é, é nosso é o que você vai muito
0: de informação. Né? É verdade. E, e Edson, que é, que cases você pode falar que a Stella participou? Com que empresas e quais são os outputs disso? E, você pode falar de algum de algum, a gente sabe da Naveg, da, a gente está falando do Portal Educação aqui também, né? Lógico,
2: a gente até agora a gente fez cinco investimentos, né? O Portal, o Naveg, Help Saúde, é, o TryUp e a Goltec. É, acho que é para gente tem sido um processo rico. Eu acho que a gente tem assim uma, uma sorte enorme de estar tá trabalhando com esses empreendedores é, e acho que assim, Cada um deles tem uma, uma, uma peculiaridade. É, acho que são aprendizados para gente que a gente tenta junto com os empreendedores transformar e acelerar, né? Ou seja porque assim no final das contas o nosso papel é, é ajudar o cara a acelerar é, até para o é, sucesso é do, do dar, modelo. Exatamente. Assim. É dar tudo para que os empreendedores possam performar, crescer e daqui a algum tempo é, a gente não espera que tudo aconteça como aconteceu com a Naveg, né? ou seja, que é rapidinho. É, é, como você falou, é rapidinho <risos> porque
0: quando você falou né, a nossa, nossa visão de longo prazo, né, aí eu, a primeira coisa que eu pensei quando a Naveg foi é, tão rápido. né?
2: A gente, tanto nós da tela, quanto os empreendedores, o Pedro, é, a gente gastou muito tempo pensando se aquilo era a decisão certa ou não. É, acho que ali tinha um componente estratégico que era. Irrefutável, que é o fato da Naveg ser uma empresa de behavioral target, ser uma empresa de big data, e para você ser um player de big data você, você precisa, precisa ter acesso ter, a dados. Você
1: precisa ter bastante dados, é. né? É.
2: E o mercado brasileiro ainda não é um mercado aberto para dados ainda, né? Então. Tendo uma venda estratégica. Né? Exatamente. É. Então, assim, ali a gente sentiu que tinha que ter um player de, um, de dados de peso.
1: segredos de todos tinha assim, exatamente. Tinha que. E tinha então, o time, né?
0: Acho que o, o timing para isso acontecer era aquela hora, então, também, né? Provavelmente. É. Acho que teve muito de timing
2: do próprio Buscapé, né, que já estava vindo com essa pegada, é, e aí a gente sentiu, assim, é, é uma, aí uma, pra gente é uma decisão de portfólio, né, de tentar ver o risco-benefício, é, os empreendedores queriam fazer, uhum. é, que como a gente é minoritário, a gente não tem poder de forçar nada, uhum. a gente tem a capacidade de orientar, de sugerir, mas quem decidiu foram
0: eles. É, e até como é, case é... para eles como empreendedores, né, acho Total. que tem uma, esse carimbo, né, de ter um exit indo pro Buscapé, né, acho que... Tem uma validade super grande até para o próximo negócio que eles vão fazer, né? Total.
2: E a gente espera fazer mais coisa com o que com o Pedro. A gente é, acha esse processo de, de ajudar o ecossistema a se desenvolver muito importante.
0: Muito legal. E, e tem o um é pessoal mesmo. do Portal Educação aqui também, né? Que é tem aqui outro do portfólio. Aí, e né? é uma outra história muito
2: bacana também. Eles começaram há 10 anos atrás. O Ricardo, quando formou o Portal Educação, ele, ele ainda não um funcionário público, é, montou um site. Esse site começou a, a gerar tráfego, ele montou um curso, é, foi desenvolvendo conteúdo. É, hoje está aí, eles têm acho que mais de 700 cursos né, disponíveis, é, mais de um milhão e meio de, de visitantes únicos, mais de uhum. 6 mil cursos vendidos por mês. É, e, a, e o mais legal de tudo é que tem um, uma avenida gigantesca de, de crescimento. Que educação, né? é. que
1: educação pode virar para frente.
2: É isso né? aí. Que é. esse nosso... É.
1: Em educação, que, é o que eu teu, o que eu consigo ver teu, também né é tipo a capacidade de você colocar o melhor professor na frente de uma infinidade de pessoas né é. tipo você escalar o talento da do grande professor né o negócio é muito interessante isso né? conseguir é, é um poder que a internet está colocando que não o cara lá na em Rondônia ou no Mato Grosso ou no Acre o cara ter acesso ao ao mesmo professor que o cara está aqui em São Paulo é verdade é, isso é eu acho é que isso bom. é uma coisa
2: legal que vai, vai de encontro com o que a gente estava falando sobre o ambiente para empreendedorismo. Né? Porque hoje, qualquer empreendedor tem acesso imediato a tudo que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Então, se eu, se eu tenho uma startup aqui no Brasil, eu consigo saber o que, que o mesmo cara fez lá nos Estados Unidos. O cara lá nos Estados Unidos estava logando o que está dando certo, o que está dando errado. É, tempo real tudo. Pô, é uma coisa fabulosa. né? Seja... o problema
0: não é acesso à informação, o problema é o de sempre do empreendedorismo, que é executar, né? Total. É, que também eu acho, a gente estava até falando em ah. outros episódios. Né? E aprender, né? E
1: fazer, é, e fazer é... aprender e fazer, né? É
0: porque toda a formação do ecossistema ele pode dar uma falsa impressão de que está mais fácil, né? Quer dizer, está mais fácil no sentido de acesso à informação, mas executar é tão difícil quanto, né? Continua tão difícil. Hum. E aí é uma questão de disciplina. E é por
2: isso que a gente acha que essas metodologias, especialmente o que o Steve Blank tem feito, com essa fusão do business model, de criar um canvas de gestão, é, é importante. né? Porque dá para o empreendedor o, o reloginho, é, que é a questão de medir, 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 medir. É, a gente fala que o empreender é você administrar em situações de altíssimo risco. E a humanidade aprendeu nesses últimos 300 anos que administrar risco é medir, medir, medir. Uhum. Então, quando há 300 anos atrás lançaram um primeiro seguro, isso só foi possível porque alguém foi lá e mediu quantas pessoas nasciam, quantas pessoas morriam, quais fizeram as doenças. E essa medição é que fez a gestão do risco ser possível. Então, o que o empreendedor tem que saber acima de tudo é que ele tem que medir o risco. Quantos, quantos é, quantas pessoas entraram na minha loja hoje? Quantas pessoas visitaram o meu site hoje? O que, que isso resultou? Como é que eu melhoro isso? Né? É uma coisa que é, o André do Portal faz faz maravilhosamente bem, que é, é criar esse funil, é, que muita gente no mercado conhece como a metodologia do R, né, do, do Dave McClure, é, que são, são KPIs que quando o empreendedor incorpora isso no dia a dia, cara, o poder disso é mágico. Sim. Ou seja, para a gente a execução está na cultura
0: de ter disciplina de medir, medir, medir. Que mede você gerencia, né? Já dizia, né? Totalmente. E, mas assim, lá nas telas o estágio que o negócio chega para vocês normalmente para ser interessante é pós é, product market fit, então, normalmente, né? Ou Olha, não? Eu... Ou você tem caso de antes ou depois? E eu tem eu adoraria
2: dizer que sim, mas <risos> é, o, o caso da é foi um caso onde é, o Martino conhece muito bem o setor de, de Advertising, ah. conheceu o Pedro que num, num, num campeonato de, de pitch da, da GV, entendeu imediatamente o que os caras queriam fazer, viu que os caras eram os caras e fechou o investimento. É, em outros casos, é, a coisa demora mais pra gente se educar, pra gente entender. Uhum. É, no caso do portal, a gente caçou o portal acho que dois ou três anos. Foi ao contrário. Foi ao contrário. Né? Queremos fazer alguma coisa, queremos fazer alguma coisa, até que um dia eles falam, bom, agora está na hora de fazer alguma coisa. É, então, acho que é, depende muito. No nosso caso, a gente procura se especializar em cinco verticais. A gente diz que a gente tem uma tese de investimento, que é, a gente segue uma tese de infraestrutura intangível, que é tudo aquilo que tem a ver com educação, saúde, serviços corporativos, serviços financeiros e comércio. Então nessas verticais a gente procura estudar profundamente cada uma delas, entender o que que realmente pega naquela vertical, aonde a bola vai estar, tá, uhum. e aí a gente tenta ir atrás é, ou através né, do, do, do nosso inbound, das coisas que a gente recebe ou das coisas que a gente vai atrás. E vocês
0: estão selecionando, evidentemente, aqueles que tem uma potencial de alta escalabilidade, né? Quer dizer, então você tá, o seu critério hoje com tantos, tantos negócios surgindo é buscar aquela que vai placar, né? e vai ser um hit eventualmente mano, né? é tentar achar sorte.
1: Tá é. <risos> criando um método para achar é. sorte, né? <risos> muito bom. E o que que você acha assim que os empreendedores precisam mais aprender hoje ou talvez perguntando de uma outra forma, o que, que é o principal ponto fraco de empreendedores no Brasil hoje?
2: Olha, eu acho que é assim que a gente encontra no geral é é uma é, ainda é uma falta de experiência com o processo de venda e, e é uma coisa cultural do brasileiro. né A gente, como brasileiro, a gente tem é, pouca inclinação para o processo de venda. É, o americano ele já nasce pronto. Venda empresa
1: ou venda de tudo? De tudo.
2: Venda de ideia, ah. né ou seja, que é essa assertividade no processo de venda. É, e isso vem muito da falta de preparação. Né? Ou seja, a gente, como brasileiro, a gente não se prepara para fazer as coisas. Eu lembro muito quando eu fui fazer mestrado lá fora, é, eu chegava para a aula virgem, né? ou seja, me, me fala aí professor o que eu tenho que fazer e os meus colegas de classe já chegavam lá com um negócio estudado, com pergunta pronta é, que, é que é
0: cultural e aí você
1: toma uma surra até você Pô, pegar o ritmo,
2: demora, né? com é. mais que você tenha, né? toda a ginga e tal <risos> é, então a gente sente essa mesma coisa que acho que é natural eu, acho que, é, eu espero que dessa vez seja uma onda mais duradoura a gente sabe que a gente está numa bolha, é, eu acho que é uma questão de saber navegar, mas assim, a gente espera que isso seja uma coisa que dure mais uhum. né? que, seja, que, que passe simplesmente essa coisa de vamos ganhar dinheiro, todo mundo lá.
0: Mas a bolha está principalmente lá fora, né? Aqui a gente não tem uma quantidade de investimentos é, com valuations enormes, pelo menos aqui no Brasil, né? Não.
2: não. não. não acho acho se estoura o, o, lá, afeta aqui também. Né? Eu, eu lá, acho que sim, cara. Eu acho que tem. Eu, eu acho assim, que a, a bolha ela tem muito mais um aspecto psicológico das pessoas se jogarem na água uhum. né, do, que, do que realmente de fato. Né? Então assim, você vê muita gente falando assim: vou montar. montar um, que tá bom o negócio.
1: É, como,
2: como o Yuri diz: né? é, a, é a banda. Tem uma banda, vamos montar uma banda que dá dinheiro. Então é, acho que esse é um pouco da preocupação que a gente tem: é, das pessoas é, se jogarem achando que é uma coisa muito bacana. E, e não terem a persistência de ficar é, no período de crise. Uhum, né?
1: Você falou já um pouco de vendas e vendo seu currículo lá no LinkedIn eu vi que você trabalhou, né, sales, vice President, tal, da, da Lúcia. É, E vendas para mim é um negócio que eu acho muito importante e acho que a gente fala muito pouco disso, né? É, eu na, na minha escola, por exemplo, é, o cara que menos deu certo vai para venda né <risos> tipo é... ah, o cara é vendedor o é um palavrão né é, tipo é o um negócio e aí entra e... no
0: ciclo da cultura e, que o é, é só falando é, é né? entra
1: na cultura e, e eu, eu me lembro assim muito assim que estava terminando a faculdade eu fui almoçar com um pai de dois amigos meus que eram caras super bem é, sucedidos financeiramente e tava uma turma de molecada na faculdade e aí um, um foi pegar uma comida uma coisa e aí o cara perguntou pro outro falou, Ó, como o cara viu aí vocês perguntam pra ele qual que é o negócio mais difícil e o negócio que dá mais, que faz dar certo qualquer empresa? Aí o cara todo mundo ficou olhando para ele. E aí e você vai pode apostar que vai falar pô, a parte comercial. Aí o cara voltou, a gente todo mundo lá perguntou para ele, o cara bom é o comercial, né? Então a gente foi gravado por dois caras que financeiramente eram muito bem sucedidos, eram empresas grandes, um monte de coisa. E os dois falaram assim, uma a coisa mais importante na empresa é a parte comercial. E na, na, na escola não aprendi nada disso. E, e na cultura do brasileiro ainda tem muito disso mas então, no Brasil
0: né? não fala isso para os caras técnicos você... é. então
1: assim o que que você sugere aí de de aprendizado em vendas de leitura em vendas de estudo em vendas o que que é
2: Cara, o que, que é referência para você é, então? hoje a gente usa duas referências é, uma voltada para para B2C é, que é o funil de vendas né que é o que o André e o time do portal fazem maravilhosamente bem que é o processo de você saber gerar tráfego, de você converter tráfego, né? você nutrir o seu tráfego, que é o funil de vendas. É, saber e, quanto
0: custa adquirir, né?
2: Saber o custo de aquisição, saber o lifetime velho do cliente, é, que tipo de churn que eu tenho. Ah, então é, esse é um processo que a gente já vê já um pouquinho mais é, aceito para os empreendedores que estão no B2C. É, a gente ainda vê muita gente escorregando no B2B, e aí tem, tem hoje, também de novo, assim como no B2C, o B2B ele é, ele é extremamente favorecido pelo inbound marketing. Uhum. É, então para quem está fazendo o B2B, recomendo altamente conhecer o trabalho do Eric Santos, lá do resultado digitais, é, que é o que o pessoal lá fora está fazendo com o HubSpot, Sim, com né? o com o Marqueto. HubSpot é, comprou
0: performable também, é, que, comprou que era outro concorrente. Né?
2: Então.. É, tem muita coisa para ser feito, né? ou seja, você dominar esse processo de. Você fazer marketing de conteúdo e marketing de autoridade. Né? Você...
0: Exatamente. E, é você. e ter ferramentas, quer dizer, eles usam para atrair depois uma série de ferramentas analíticas de inteligência para você otimizar todo o seu processo, porque o custo de aquisição em B2B é muito alto. É isso aí. Né? E o tempo é, para descer o funil também é muito mais longo. Né? A gente vê o exemplo do Salesforce, por exemplo. né? Total. O custo de é muito alto deles, né? então você vê o balanço deles. Virou até crítica do pessoal da 37 Signals, né? É. É, Falando, ah, mas o, vai ver o teu balanço, o número lá embaixo, o bono lá é muito baixo, frente ao teu faturamento, né? O custo de.
2: Mas você combinaria, por exemplo, o spin selling com o embalde marketing? 100%, tem? cara. É. Acho que você tocou no livro certo, cara. Acho que o melhor livro de vendas que eu É da minha referência. Minha, é total. Tá certo? Então, toca tá com ele. Então. <risos> spin selling. Melhor, melhor livro faz? de account management, né? uhum. de strategic selling, é, que é o spin selling. É, Guarantee Yes é outro também que é um é um, é um negócio, para quem sim. gosta de, de, de vendas
0: e ultimamente os machine também tem umas coisas legais legal, aí, tem assim. legal.
2: É. mas assim, acima de tudo é saber fazer funnel ou seja, metrificar o meu funil como é que eu giro, gera uma oportunidade como é que, como é que, onde né, quais, tá falhando, quais são as fases tá, tá até né? eu converter é, e account management, né, gestão de contas, eu, eu saber mapear quem é o meu cliente, quem são os decision makers quem quem é o influenciador quem é o comprador é, saber mapear isso e transformar isso num plano de contas é, eu acho que é um, é um é uma ciência que qualquer empreendedor que está nesse ramo de B2B tem que ter é,
0: legal é, legal que então. a gente já cobriu todas as perguntas e dicas né de é, conteúdo blogs é. livros já cobriu nessa nessa resposta tá também boa. né é. e, e dicas Edson do que você tem passado o que que você gostaria de falar para os empreendedores aí Antes que eles cheguem fazendo pitch pra você. <risos> Quais são de... de casa aí que, que você tem que fazer que sempre você pega. Gere caixa,
2: gere caixa, gere caixa. Chega de gerando caixa, mano. Né? Então, Tô brincando. É. É, eu acho
0: assim.
1: Que...
0: Uh, é, <risos> é, sabe? Eu tava, Não sei se era do Fred Wilson, do Brad Feld, que eu li um post uma vez. Então falando assim, puxa, hoje o, o, a, o primeiro filtro é o empreendedor chegar indicado por alguém do círculo próximo dele. Então passa pela pela rede dele mais fácil, né, para chegar nele e conseguir ter um tempo para fazer o pitch, né? E eu acredito que aqui deve ser a mesma coisa, deve chegar muita gente para falar com vocês, até porque não tem muita gente, né? não tem muito, muitos fundos abertos a ouvir. né? Então, que, que diga que você dá para o pessoal chegar mais bem preparado, pelo menos? Né?
2: Olha, é, eu acho que talvez assim, a melhor maneira de chegar não só na gente, mas como em qualquer outro investidor aqui no Brasil ou fora do Brasil, e o momento é propício porque tem muito fundo de fora querendo conversar com o empreendedor brasileiro, é, é ter um pitch bem montado. Ou seja, é, é saber contar qual que é a oportunidade que eu estou indo atrás, né? ou seja, qual que é o problema que eu estou resolvendo, qual que é a minha solução, qual que é o meu modelo de negócio como é que eu vou ganhar dinheiro com esse, com esse, com esse projeto e, e principalmente saber para que, que eu vou usar o dinheiro. Eu acho que de todas as dificuldades que a gente tem, a maior delas é as pessoas acharem que precisam de dinheiro e não saber o que vão fazer com o dinheiro. Ou seja, você pedir 5 milhões de reais é muito fácil.
1: Né? E eu vi até um post aí de um cara que, tem, que é de outra área de marketing, que tá, é o Seth Golding, falando que tem Amor muita gente, ele, é, que eu também gosto muito, e lá, amigo, tem muita gente que, é, né? que a régua do dar certo é o cara receber o um investimento. Né? É. tipo não é eu não, não fazer pode fazer ser isso. Né? E faz o quê depois? E
0: né? dá para ah. fazer muita coisa da lição de casa
2: antes de chegar pedindo é. dinheiro. Né? 100%. Cara. Eu acho que é essa lição de casa que falta muitas vezes. E acho que aproveitando aqui a menção do Seth, é, eu acho que todo empreendedor tem que ler o The Dip, é, né? Que é um livro que fala que pequenininho, é, é pequenininho, facinho. É. E, eu, é acho que
1: eu indico para gente que está se formando, e tal, para não nem quer mais para qualquer coisa. O lugar para bom. Você quer que qual é o vale que você quer cruzar, né? E está disposto a estar do outro lado, porque o outro lado é sempre bonito, é bonito. Né? Exatamente. Tem um, quanto mais bonito do outro lado, mais fundo eu o vale, né? então.
2: É. <risos> e o que eu mais gosto dessa história é a arte do, do desistir. Não, ou seja, é, as pessoas acharem que elas não podem desistir é um conceito errado não, ou seja, tem que errar, tem que errar, tem que tentar de novo, tem que errar, tem que tentar de novo e, e saber desistir quando realmente o vale é muito profundo, muito longo, é, intransponível é, é a decisão certa é, e acho que volta para o exemplo da música que a gente começou a falar né? ou seja, se eu não quero ser o melhor guitarrista do mundo é, eu não vou aguentar isso tudo Cara, agora claro. se eu quero ser o melhor cara do mundo, eu vou aguentar. Quando você quer, né? Quando você quer. Você tem que querer. É, é, e é por isso que essa coisa do oportunismo, ela não é empreendedora. Né? Ou seja, porque oportunista, a hora que o mercado fechar, ele cai fora. resiliência
0: é muito baixa, né? Total. Do oportunista. Né? Total. Total. Hum. Bem, há legal. quanto tempo está com o teu negócio?
1: Hum. Eu estou há 10 anos, então, 10 anos, cara. Né? então. Não, E é muito engraçado, porque quando eu comecei só ouvia coisas negativas né? é. tipo o cara falou não você oh. Fulano, eu vou te dar meu cartão aqui, você manda seu currículo, você é um cara bom. Internet não paga almoço de ninguém. É? É. <risos> né? O meu pai tenta dar um emprego para mim e tal. Era uma negócia mas é assim, engraçada. Né? Tipo, ah, mas, Eu tô nisso aqui porque eu quero, não é porque o que sobrou, entendeu? É porque eu, eu acredito nisso, pô. Não não, vejo fazendo outra coisa, né? É verdade. E durante bastante tempo, né? Acho que hoje pararam de fazer isso. <risos> mas não quer dizer nada, né? Então você pode estar dando uma falsa impressão de. E
2: quando você olha para a história, a gente a gente acompanhou um estudo agora recente de quantos anos demora para qualquer uma dessas grandes empresas hoje realmente estourarem. É, e as pessoas têm uma memória muito focada naquilo que é de curto prazo, ou seja, nos, exceções, né? nos grupons da vida, no Facebook da vida. E cara, e tem muita empresa que demorou 20 anos para bombar. É. Né? Ou seja, você tem que esperar o mercado estar tá naquela, naquela zona do teu negócio que nem sempre acontece. Então assim não dá para montar um negócio achando que o ano que vem, 2013, eu tô milionário. Né? Ou seja, pode ser que aconteça, pode ser tomada
0: tomara que aconteça para muita é. gente. Mas aí é mesmo que se você medir o seu resultado nesse curto prazo, é a mesma coisa que você vai passar na loteria. É tipo, ah, meu sucesso tá num bilhete de loteria. Pô, você tá é. altamente propenso a fracassar, né? Todo mundo. É. E só fazendo um, um adendo, assim, quando a gente tá falando sobre. Principalmente no Brasil, acho que essa questão de cultura do fracasso, né? Ninguém gosta muito de falar. Uh, o Mixerd, que é um, um videocast que você gosta, é, também, eu assisto sim. também, é, ele criou uma série chamada Failure Series, hum. que é só empreendedores falando dos fracassos que tiveram. Né? E já está em 8 ou 9 episódios, eu acho, é bem interessante. Assim, falando onde erraram, e muitos deram a volta por cima e outros não. É. Mas estão ah, lá para falar. Ver, Porque tá também, também quem fracassou, é, é fácil depois que você dá a volta por cima voltar ah, é, é. e falar do tá, passado. Agora, agora você, você lá, lá bola, embaixo. É né, é difícil né e e aqui é uma coisa muito peculiar
2: ao silicon Valley, não né? ou seja, as pessoas Exato. elas têm que parar de pensar que nos Estados Unidos é é assim, né, ou seja, <risos>
1: seja muito um caipira, muito não tem nada a ver, né? tipo, ah, não é cara. Califórnia
2: nem Nova York, Estados Unidos, e não, dizem né? longe, é. vai para Boston, a gente teve em Boston conversando com fundos de Boston, cara, e, e os caras reclamam da mesmas coisas que a gente reclama, porque silicon Valley é assim, porque assim é assado, né, porque não tem dinheiro aqui em Boston, é e, e logo tem muito dinheiro. Né? Larry já, já enxerga o Silicon Valley como uma exceção, né? Totalmente. <risos> Ou seja, esse negócio do failure ele acontece quando você está em Silicon Valley. Vai, vai, vai fazer failure em Nova York. <risos> você vê quantos <risos> silicones <que> arruma. <risos> né? é, então, acho que a, a gente também não tem que achar que é cultura brasileira e Estados Unidos é assim. Acho que é, é Silicon Valley é uma coisa à parte.
0: Interessante. Interessante. Bom, e acho que a gente está chegando aí no fim do episódio uh, acho que a gente teve muita, muita informação bacana hum. a gente podia... a gente tentou, né Yuri, conseguir a trilha sonora, né? Hum. Mas <risos> é Eu tipo, pra qual que é uma boa música
1: pra gente colocar aí no seu? Qual é? Mas é tudo trash metal? Tudo trash metal, cara. Ah, que
0: legal. <risos> <risos> vamos, colocar. <risos> é, vamos, colocar. <risos>
1: vamos colocar isso aí, vai ficar bacana.
0: Então, agradeço a sua presença. Obrigado, a obrigado Edson. Obrigado a vocês, cara. obrigado foi muito bom estar aqui. Obrigado, até a próxima.